0: Diese Folge haben wir am 26. Mai aufgenommen. Leider war die Leitung nach Neu-Delhi zu unserem Korrespondenten Andreas Babst nicht die allerbeste. Entschuldigung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent.
1: Andreas, wo bist du da? Ich bin in Lahore, das ist eine Metropole in Pakistan. Und ich stehe in einem vornehmen Viertel vor einem großen Haus, das mit einer schweren Metalltür verschlossen ist. Und ich habe einen wichtigen Termin beim ehemaligen pakistanischen Premierminister Imran Khan. Bei ihm persönlich. Genau, dafür bin ich zu ihm nach Hause gefahren, in dieses Haus, das einer Festung gleicht, auf den Mauern sind... Sandsäcke, die Einfahrt ist mit einem Schiffscontainer versperrt und überall wimmelt es von Sicherheitsmännern. Um reinzukommen, muss ich zuerst an einem großen, sehr schweren, sehr breitschutigen Sicherheitsmann vorbei, der mich einlässt und dann kann ich ihn tatsächlich treffen. Wir sprechen über die aktuelle Situation in Pakistan, wie es ihm geht. How was the last year for you? Und ich hätte nicht gedacht, dass sich die Ereignisse nach meiner Abreise derart überschlagen würden. Äh, wenige Wochen später, Anfang Mai, wird Imran Khan verhaftet und das Land versinkt im Chaos.
0: Pakistan steckt tief in der Krise und das einzig und allein wegen Imran Khan, dem populärsten Politiker des Landes. Wie es dazu kam, erzählt Korrespondent Andreas Papst. Ich bin David Vogel. Was heißt das, Andreas? Pakistan versinkt im Chaos.
1: Die Situation ist enorm angespannt. Das Militär in Pakistan demonstriert derzeit seine Macht. Sehr viele Leute werden verhaftet. Es gibt Ulte. Die Menschen protestieren auf der Straße. Das Land befindet sich eigentlich in einer. Blockade Und das alles wegen Imran Khan? Genau, all das wegen Imran Khan.
0: Wer ist er denn? Wer ist Imran Khan?
1: Imran Khan ist ein 70-jähriger älterer Herr. Einst aber war er ein berühmter Sportler. Er wurde kurz nach der Unabhängigkeit Pakistans geboren, in eine wohlhabende Familie, aber nicht eine Familie, die Teil der politischen Elite war. Und immer Khan ein enorm selbstbewusster junger Mann, sehr, sehr von sich überzeugt. Man könnte auch sagen, er war selbstverliebt, so beschreiben ihn damalige Zeitgenossen. Das hat ihn dann in die Politik geführt, aber zuerst einmal hat es ihn zu einem sehr guten cricket gemacht. What a beautiful delivery that from Cricket. Cricket ist äh, für Kontinentaleuropäer ein fremder Sport. Vielleicht können wir es am ehesten mit der Popularität von Fußball im Westen vergleichen. Mhm. Cricket ist enorm populär in Südasien und vor allem auch in Pakistan. Mhm. Khan war, äh, ist seit 1971 war er Teil des Nationalteams. Er war dann 1982 auch Captain des Nationalteams. Der Captain ist eigentlich auch der Coach des Teams. Er entscheidet. Mhm. Und Imran Khan war ein so pedantischer Captain, er hat sogar äh, bestimmt, wer kurzärmlich spielt und wer langärmlich spielt. Okay. Also ein sehr dominanter Mensch. Ein sehr, sehr dominanter Mensch. Und Imran Khan wurde auch Captain dieser Nationalmannschaft, weil sich der damalige Militärdiktator Sia das so gewünscht hatte. Wer spielt, wer im Nationalteam ist. Das geht immer Hand in Hand, das wird alles von der Politik gesteuert oder gewünscht. Also wirklich kein äh, konventioneller Profi, wenn sich sogar das Militär um ihn kümmert. Iman Khan war schon damals mehr als ein gewöhnlicher Sportprofi, er studierte zuerst in Oxford. Er spielte auf Cricket da, er spielte im Universitätsteam und wurde sehr schnell auch in England populär, weil er einerseits ein sehr spektakulärer Spieler war. Er war ein toller Werfer, er war ein toller Schläger. Aber er wurde auch aus anderen Gründen eine öffentliche Figur. die wären? Imran Khan hatte in seiner Zeit in England ein sehr ausgiebiges Nachtleben. Nach den Spielen saß er jeweils sofort im Zug Richtung London. <lacht> saß dann in den angezagtesten Club der 70er und 80er Jahre. Er hatte zahlreiche Affären. Manche sind bestätigt, zahlreiche sind nicht bestätigt. Und Teil seines Mythos war auch dieser exzentrische Auftritt. Du muss dir das vorstellen, in 70 und 80er Jahren, ein junger pakistanischer Mann sitzt in diesen Nachtclubs. Er trinkt kein Champagner, er trinkt Milch. Milch? Genau. Imran Khan hat offenbar immer Milch getrunken in den Nachtclubs. Er sieht enorm gut aus. Das strahlt so eine erotische Exotik aus. Er spielt auch damit, lässt sich in Unterwäsche für die Boulevardmedien fotografieren. Mhm. Und Imran Khan war schon damals ganz schwer greifbar. Er vereint so eine Zeit in sich. Mhm. Diese Weltläufigkeit, gleichzeitig ein gläubiger Muslim, der keinen Alkohol trinkt. Er ist zu Hause im Londoner Nachtleben, aber wenn er daheim ist in Pakistan, fühlt er sich am wohlsten in den pakistanischen Bergen Mhm. und diese Widersprüche stehen auch ein bisschen für Pakistan selber. Das Land ist seit seiner Unabhängigkeit, seit 1947, zerrissen. Das hat damit zu tun, dass der Staatsgründer China wenige Monate nach der Unabhängigkeit starb und niemand genau wusste, was er eigentlich mit Pakistan wollte. Wollte er denn einen streng islamischen Staat? Wollte er einen weltoffenen Staat unter islamischer Führung? Und bis heute sorgt diese Zerrissenheit für viel Widersprüchlichkeit und für viele Konflikte in Pakistan.
0: Mhm. Und genau dieses Bild, also wir haben hier einen einen Menschen, der das Nachtleben genießt, aber er trinkt Milch. Also, das ist ein, ein sehr sehr starkes Bild, das kann ich mir sehr gut vorstellen und irgendwie adaptieren zu zu Pakistan. Wie wie ging es denn jetzt weiter mit ihm? Also er, er ist ein Cricketspieler, aber er studiert im Westen Politik in Oxford.
1: Genau. Nach seinem Studium spielt Khan bei verschiedenen Teams in England und der Höhepunkt dieser Cricket-Karriere ist dann 1992. In seinem letzten Spiel vor seinem Rücktritt führt Imran Khan Pakistan als Captain zum Weltmeistertitel. Und damit ist eigentlich die, die Legende immer und Khan zementiert. Er ist ein Volksheld und will diese Popularität auch gleich ausnutzen. Khan steigt kurz nach seiner Karriere in die Politik ein. Auch hier bleibt sich Khan treu. Khan schließt sich nicht einer der zwei großen Parteien Pakistan an. Nein, er gründet seine eigene Partei. Ach so. die, GTI. die GTI befindet sich eigentlich jahrelang im politischen Niemandsland. Das Programm ändert immer wieder. Einmal sind sie religiöse, eher religiöse Hardliner. Einmal sind sie sehr, geben sie sehr weltoffen, sehr modern. Es ist eigentlich wie immer an Khan selber. Man kann diese Partei nicht so richtig fassen. 2018 wird Khan dann aber Premierminister. Diese Wahl gewinnt er, weil das Militär ihn nach oben pusht, weil das Militär auf diese Wahl orchestriert von immer langsam. Das ist ja jetzt nicht das erste
0: Mal, dass du jetzt vom Militär sprichst. Also, er wurde Captain mit, mit dem Segen des Militärs. Jetzt sagst du eben das Ganze, sie haben ihn zum Premierminister gemacht. Scheinen ziemlich viel zu sagen zu haben, das Militär.
1: Ohne, ohne das Militär geht in Pakistan eigentlich gar nichts. Das Militär zieht Im Hintergrund immer die Fäden. Kein Politiker bleibt lange an der Macht ohne den Segen des Militärs. Das Militär hat auch in der Geschichte Pakistan bereits dreimal geputscht und mehrmals war ein Militärdiktator dann im Amt oder ein General ließ sich dann zum Präsidenten machen.
0: Und er wird jetzt 2018 Regierungschef im Pakistan. Wie läuft es denn zwischen ihm und dem Militär, wenn die ja eigentlich das Sagen haben?
1: Die ersten Jahre liefen gut. Dann allerdings kam es immer wieder zu, zu, Brüchen. Das hat damit zu tun, dass Khan Entscheidungen traf, die dem Militär so nicht passen konnten. Mhm. Einerseits ist da die Nähe zu Russland und zu China. Das Militär ist eher der USA zugewandt. Für eine klar sorgte Khan, als er den Geheimdienstchef ersetzte. Eine der allerwichtigsten Positionen im Militär, in der Armee. Und Khan hat sich da dem Armeechef widersetzt und einen eigenen Mann installiert. Mhm. Der Konflikt mit dem Militär und dem Armedev ist dann 2022 vor gut einem Jahr eskaliert. Das Parlament setzte Khan ab und auch diese Absetzung, muss man so sagen, wurde vom Sicherheitsapparat orchestriert. Mhm. Es laufen heute mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn wegen Korruption, wegen anderen Dingen. Und seit seiner Absetzung, seit diesem Jahr, verschanzt sich Khan eigentlich zu Hause in seinem Haus in Lahore. Er fühlt sich sehr ungerecht behandelt vom Militär. Khan ist auch tatsächlich bedroht worden oder in Gefahr. Im November 2022 schoss ein Attentäter auf ihn und traf ihn ins Bein. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also, Imran Khan wird vor einem Jahr als Premier abgesetzt. Dann folgt noch ein ein Anschlag auf ihn – also, eigentlich ist es politisch vorbei für ihn.
1: Das könnte man meinen. Allerdings ist Khan weiterhin enorm populär in Pakistan. Das hat mit seinem Volksheldstatus zu tun. Als ihn die Polizei und Bang Jahren verhaften wollte wegen der Korruptionsvorwürfe, haben sich tausende Anhänger vor seinem Haus versammelt und sich eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert, damit er eben gerade nicht verhaftet wird. Mhm. Die Polizei musste dann abziehen und Kahn beschützt von seinen Anhängern in seiner Festung. Das zeigt, er der hat da durchaus Macht, irgendwie, wenn er so viele
0: Leute mobilisieren kann.
1: Er hat das Volk hinter sich, wenn man so einfach sagen kann, Kahn ist wahnsinnig populär und seine Anhänger lassen sich sehr, sehr schnell mobilisieren für Proteste und Demonstrationen. Aber er ist also wirklich jetzt in
0: Lahore, in seinem Wohnzimmer. Das ist genau dort, wo du ihn auch getroffen hast im
1: April. Okay, danke so much. Ich denke, you. it's your family home, oder? No? Yeah. Ja, I grew up here. Genau, ich wurde dann uh, so vorgelassen so zu Khan in sein Wohnzimmer. Das ist das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Das ist sehr, sehr feudal. Khan sitzt dann auf einem Stuhl mit rotem Samt und goldigen Armlehnen und empfängt da Menschen für Interviews oder für politische Diskussionen oder Strategiesitzungen. Khan ist nach wie vor eine sehr eindrückliche Persönlichkeit. der Zeit, ist äh, schon etwas älter, aber ist immer noch wahnsinnig groß und schlank. Eine sehr eindrückliche Person.
0: Mhm. Und inhaltlich ähm, konntest du ihn befragen, aber zu, zur aktuellen Situation, zum, zum Machtkampf mit der Armee, zu seiner
1: Absetzung? Wir haben darüber gesprochen und Khan sagt, er sei ein Staatsfeind geworden. I felt like a state enemy. Er gefällt sich natürlich auch in dieser Außenseiterrolle. Er hat gesagt, er fürchte, verhaftet zu werden. Und ich hätte nicht gedacht, dass das dann so schnell passiert. Mhm. Was ist denn genau passiert? Weiß man das? Imran Khan hatte ein Gerichtstermin in Islamabad und im Vorraum des Gerichts äh, überwältigten Paramilitärs seine Bodyguards, also eine große Truppe Paramilitärs, die Imran Khan hackten und dann eigentlich in ein Militärfahrzeug verluden und mit ihm wegfuhren. Und seine Partei ist sehr aktiv auf Social Media und auf WhatsApp und hat natürlich sofort diese News verbreitet, Minuten nach der Verhaften mussten alle Bescheid, dass Imran Khan verhaftet wurde und Stunden später gab es die ersten ganz großen Proteste aufgerufen über Social Media, über WhatsApp Und das erbreitet sich wie ein Lauffeuer durch alle großen Städte Pakistans. Seine Anhänger haben Einrichtungen des Militärs angegriffen mit Steinen. Das Land stand für ein paar Tage tatsächlich still. Viele Parteikader von Khan sind verhaftet worden. Khan selber wurde dann wenige Tage später wieder freigelassen. Nun befindet sich Pakistan in einer Art... Pakt-Situation. Dieser enorm populäre Leader Imran Khan kann offenbar sehr viele Menschen sehr schnell mobilisieren. Mhm. Das Militär will ihn aber nicht an der Macht haben, das haben sie klar signalisiert, indem sie ihn verhaftet haben. Eigentlich stehen in Pakistan Neuwahlen an im Oktober, aber sollte das Militär Imran Khan nicht antreten lassen, haben diese Wahlen natürlich überhaupt keine Legitimität im Land. Okay. Was würde das für Pakistan aber
0: bedeuten, wenn wenn sich das Militär jetzt einmal mehr durchsetzt und, und
1: Khan jetzt zum Beispiel nicht antreten kann an den Wahlen? Es ist natürlich der schlechteste Zeitpunkt für eine politische Krise in Pakistan. Eigentlich müsste sich das Land um ganz andere Probleme kümmern. Es hat eine Wirtschaftskrise, das Land steht nahe am Staatsbankrott. Es gibt eine Klimakrise. Das Land leidet enorm unter den Folgen des Klimawandels. An der afghanischen Grenze haben sie eine Terrorismuskrise. Es gäbe eigentlich genug Dinge, um die sich Pakistan kümmern müsste, die nicht mit äh, Imran Khan und der politischen Krise zu tun haben.
0: Andreas, vielen Dank für deine Informationen, dass du uns mitgenommen hast zum Treffen mit Herrn Kahn. Liebe Grüße nach Neu-Delhi.
1: Liebe Grüße nach Zürich. Das war unser
0: Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Und hier noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megahertz. Megaherz taucht jede Woche tief in Zeitfragen ein zu Gesellschaft, Psychologie und Gesundheit und vieles mehr. Immer mit interessanten Gästen. Abonniere NZZ Megahertz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folge uns auf Instagram unter NZZ Megahertz. Ich bin David Vogel. Bis bald.